0: יש לי ידיד בדיטרויט, שמו גארי טורגו. הוא יהודי עסקן דגול, מנהיג, בעל צדקה, עם קשרים טובים עם ראשי ממשלות שונות. הוא סיפר לי פעם על פגישה שהייתה לו עם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, הגברת מרגרט ת'אצ'ר, שהייתה מכונה The Iron Lady, אשת הברזל. בית השיחה שאל גארי את מרגרט ת'אצ'ר, איזה רגע היה הכי מביך. בשנות נשיאותה כראשת ממשלת אנגליה, והיא הגיבה מיד. היא אומרת, גרי, יש מנהג באנגליה שראש הממשלה נפגש פעם בשבוע עם המלכה. אז זו הייתה המלכה אליזביט השנייה. כל יום שלישי בשעה שש בערב מתקיימת הפגישה בארמון בוקינגהם, ובעת הפגישה הזו ראש הממשלה נותן דיווך להמלכה מהאירועים וההתפתחויות החשובות. בממשלה ובמדינה במשך השבוע. מספרת מרגרט ת'אצ'ר, שבוע אחד ביום שלישי אני נכנס לארמון המלכה. אני עושה את הקידה הרגילה כייעוט כי למלכה אליזבת, ואז אני מסתכלת על הוד מלכותה, והפנים שלי מסמיקות מבושה. אני רוצה לרוץ, אני רוצה לכבוד את עצמי. ואולי הגברים לא יבינו כל כך ממה הייתה הבושה, אבל הנשים יבינו. מרגרט ת'ארצ'ר אומרת, אני מבחינה שאני לבושה ממש באותה שמלה, באותה תלבושת כמו המלכה בכבודה ובעצמה. לא רק לבושים דומים, אלא ממש אותה תלבושת זהה. אויבה, אוי ואבוי, איזה בושה, איזה הדר הכבוד. אבל באנגליה לא מדברים כל כך הרבה על דברים כאלה, אז אני ממשיכה את הפגישה. כאילו לא קרה כלום, אבל ברגע שהפגישה נגמרת, אני מיד חוזר למשרד העבודה, 10 Downing Street, מתיישבת וכותבת פתק, לבקש מחילה וסליחה מהוד מלכותה, על חדר הכבוד. אני מוסיפה גם, שמכאן והלאה, ציוויתי לעובדי המשרד, שבכל שבוע יבדקו תחילה, מהי תלבושת המלכה. so that this fear doesn't turn on itself again, and again doesn't change the fear of the fear of the Lord, as the fear of the Lord. Tomorrow, I receive a hope from the Lord's Son. And so it's written in English. No need to apologize. The Queen never notices what commoners wear. It's not necessary to get rid of it. המלכה אף פעם לא שמה לב למה שפשוטי עם לובשים. אני אוהב את הסיפור הזה כי יש בו מוסר השכל. אחד מגדולי חכמי סברד בימי הביניים היה רבי אברהם אבן עזרא, אברהם אבן עזרא. הוא מציג שאלה מאוד מעוניינת על פרשת שמות ועל ספר שמות. <האבן> Ezra, אבן עזרא, אברהם אבן עזרא, נולד בסוף מאה ה-11 וחי במאה ה-12 בסברד. הוא היה גאון, חכם, פילוסוף, גאון גדול בתלמוד ובהלכה, רב, רופא, אסטרונום, אסטרולוג, משורר נפלא מגדולי המשוררים בסברד, בלשן ומתמטיקאי. היה גאון גדול במתמטיקה. הוא כתב פירוש מרהיב על התנ״ך הנלמד עד עצם היום הזה. רב אברהם אבן עזרא נולד בתודה לו שבסברד, אבל הרבה משנות חייו הוא בילה בנידודים ממדינה למדינה, תמיד חסר מנוחה, תמיד מחפש עוד ידע, כותב את סבריו, מלמד תלמידים ותמיד חי בעוני רב, תלוי בכסות אחרים. באחד משיריו הוא כותב באופן אירוני מאוד על המזל הגרוע שיש לו, הוא אומר, אם אני הייתי מחליט למכור נרות, השמש כבר לעולם לא תשכב, אם אני מחליט למכור תכריכי קבורה, אף בן אדם לא ימות. היו לו באברהם אבן עזרא חמישה ילדים. לפי הרבה היסטוריונים, אחד מהם, יצחק, עבר לדת האזלאם. יש קינה קורעת לב. שאבן עזרא כתב על הבן שלו יצחק יש, אומרים שבסוף הוא חזר ליהדות. אבן עזרא נולד לערך 1092, זה 1092, ונפטר לערך בשנת 1167, זה 1177, ד' אלפים, תוף תוף ק"ח ז' בלוח היהודי. רבנו אברהם בן עזרא מציג שאלה פשוטה ומעניינת. למה עשה השם ככה? שהמנהיג היהודי הראשון, שהפך אותנו לעם, שחרר אותנו מעבדות ועיצב את דמותינו. לא קם נביא כמשה, הוא הנביא והמורה הגדול ביותר בהיסטוריה שלנו. הרמב״ם כותב, כותב עליו מבחר מין אנושי. זה שנתן והעניק התורה לעם ישרול ולאנושות, משה רבנו, למה הוא גדל ללא הורים יהודים, ללא משפחה יהודית, ללא סביבה יהודית, לא בחברה של קהילה של יהודים, שקוע לחלוטין בתרבות וסביבה מצרית. מה שעוד יותר מוזר הוא שהוא גדל לא רק לא אצל יהודים, הוא גדל אצל אחד מגדולי האנטישמים בהיסטוריה, בארמונו של פרעה. המלך של מעצימת העל של אותה תקופה, העריץ, שדיכא והשמיד באופן שיטתי את העם היהודי. תארו לעצמכם, משה, הגואל והמורה והמחנך הכי גדול בישראל, בעצם גדל בביתו של סטלין, של היטלר. למה? אנחנו ודאי יודעים את הצד הטכני של הסיפור בפרשת שמות. ביתו של פרעה, בתיה, הלכה להתרחץ בנהר הנילוס. ומצא תיבה בתוך היהור, היא פותחת, היא מושיטה, ותשלח את המטה ותיקחהו, היא פותחת את התיבה, מוצאת תינוק קטן, היא מחלצת את הילד ומקדלת אותו כבן בארמונו של המלך. אבל להציל את התינוק משה, הקדוש ברוך הוא היה יכול לארגן שמצדי אחר, לא ביתו של פרעה, יציל את הילד. או יותר טוב, שאיכשהו משה כן יישאר בין אחיו, את האנרגיה, ואת הדיאולוגיה, ואת ה... את החיות, את הלהט, את השיטה, את השקפת העולם של העם היהודי. אולי אתם זוכרים מה שקרה כאן באמריקה לפני כמה שנים, דונלד טרום. העמיד בספק אם הנשיא ברק חוסיין אובמה נולד בארצות הברית, כי זה חוקה אמריקאית, בקונסטטיושן האמריקאי יש חוקה שנשיא ארצות הברית צריך להיות נולד בתוך אמריקה. אוי, איך שהיה שערוריו, הוא רצה לפסול את אובמה, שלא יכול להיות נשיא בארצות הברית כי הוא לא נולד כאן. אבל יש היגיון בחוק הזה. למה? כדי לשמש כמנהיג הולם. אתה צריך להיות מה שאנחנו קוראים Home-Growing Potato, תפוח אדמה שגדל בתוך הבית, בתוך הגינה של הבית. אתה צריך להיות מעורב בין הבריות, אתה צריך להבין את העם שלך, להזדהות עם העם שלך, באמת להיות קשוב לכל הפנימי של העם שלך. מעניין, האבא של פסיכולוגיה זיגמנט פרויד, שמו האמיתי היה שלוימולו פרויד. אבל דוקטור זיגמן פרויד, ספרו האחרון, נקרא מוזס אלמנתאיזם, משה אלמנתאיזם. הוא פורסם בתופר יצ"ט, -1939, 1939, אז פרויד כבר ברח מווינה לבריטניה, לאנגליה, הוא מצא מקלט שמה, והוא מת, הוא מת באותה שנה. גם הוא היה מוטרד מהשאלה הזו, ובכך הגיע למסקנה האבסורדית והשטותית. שמשה לא היה יהודי כביכול, הוא היה בן בת פרעה, הוא באמת היה נסיך מצרים, אוקיי, okay, זה השטויות שלו. אבל אני רוצה להביא את השאלה הגדולה, זה סיפור מוזר, ומשם, מתוך הארמון של פרעה, יצא זה שלימד לעם היהודי מה זה יהדות, מה, מי זה אברהם, יצחק ויעקב, מי זה אלוקים, מה תכלית הבריאה. הוא עיצב את העם בלי שהוא יגדל, הוא יראה מה זה ברית מילה, מה זה שלום זכר, מה זה בר מצווה, מה זה תספורת, מה זה בת מצווה. לא טעם הרינג, לא טעם קוגל, לא היה בשלום זוכר, לא ידע איך בית הכנסת נראה. למה זה קרה? כך שואל רבנו אברהם אבן עזרא. הווה נפנה לעיתו של אבן עזרא בספר שמות פרק ב', ואני מצטט. ומחשבות השם עמקו, ומי יוכל לעמוד בסודו ולא לבד נתקנו עלילות. הרגע קיבלתם מאבן עזרא תשובה ראשונה. תשובה ראשונה שיהודים תמיד נותנים היא, אנחנו לא מבינים. מדוע משה היה צריך לגדול בחיקו של סטלין והיטלו בחיקו של פארו? אני לא יודע. כך רצה השם. לא מחשבותיו ומחשבותיי. השכל והמוח שלנו לא תמיד יכול להכיל את מחשבותיו ואת התוכנית הגדולה של אלוקים. אבל כמובן אנחנו לא עוצרים שם. איזר אבינזר ממשיך ומביא שני הסברים אפשריים, ואני מצטט: אילו היה גדל בן ערכיו ויכירו מנעוריו, לא היו יראים ממנו, כי יחשבוהו כאחד מהם. זוהי מעין הערה סאטירית. על התרבות היהודית, והיא נכונה עד עצם היום הזה, אילו גדל משה בין היהודים בתוך החברה היהודית, הוא לעולם, אומר אבנזר, לא היה יכול לזכות לכבוד, להערצה, להעירה הדרושים, כדי שהוא יוכל להוביל אותם לגאולה. לעצב אותם לגדולה, אולי אני גם כדרוש. לו לא היה משה גדל בתוך הישיבה, בתוך השכונה, בתוך הקהילה, תמיד היו חבר'ה בירכתי בית הכנסת, שהיו ניגשים אליו לאחר נאומו, לאחר שיעורו, טופחים לו על גבו ואומרים, היי hey, מוישה, אנחנו מתייגגים לימים שבהם אתה היית משחק איתנו כדורגל בחוץ, לימים שהיית יוצא לטום מהקידוש, להגיד קצת לחיים, לאכול קצת... הרינג וקוגו ירושלמי וכל אופצס וצ'יפס. מתי הפכת להיות כל כך רציני? כשהיה יורד מהר סיני עם התורה, תמיד הייתה סבתא זקנה שהייתה אומרת לו, אני זוכר אותך כתינוג בעריסאוי, לא הפסקת לבכות. אפילו הייתי בייביסיטר שלך כמה פעמים, אבל היית כל כך חמוד משה, ואני חייב לומר לך, אתה עדיין כל כך חמוד. יש פסגם פנטסטי בהרבה ספרים של יהדות, אין נביא בעירו. החתם סופר אפילו מביא את זה, אני חושב, להלכה, שטוב לכך רב מעיר אחר. אין נביא בעירו, תמיד יש מישהו שזוכר איך החליף לך חיתולים, והוא ידאג להזכיר את זה לך בכל הזדמנות אפשרית. יש אנקדוטה ישנה, כשהנשיא האמריקאי דווייט אייזנהאואר, נפגש עם ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון, אז הנשיא האמריקאי אומר, תשמע, אל תהיה כל כך מודע, קשה מאוד להיות נשיא של 170 מיליון איש. בן גוריון אומר לו בתגובה, קשה הרבה יותר להיות ראש ממשלה של שני מיליון ראשי ממשלה. אז ההשגחה בחרה שמשה יגדל בקרב לא יהודים. אף יהודי לא ראה אותו מתרוצץ בחצר בית הכנסת, משחק כדורסל, אוכל גלידה, אוכל לאפה, עושה או מעשה שובבות בבתי ספר או בתוך החצר של הבית. המרחק, הדיסטנס היה הכרחי כדי שמשה יהפוך למי שהוא צריך להיות ושהיהודים יוכלו לקבל ממשה רבנו מה שהיו זקוקים לקבל. אבל אחר כך, רבנו אברהם אבו עזרא נותן הסבר. שני, מרתק, אני מצטט את לשונו, אולי סיבב השם שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג את המצרי בעבור שהוא עשה חמאס. הושיע בנות מדיין מהרועים בעבור שהיו עושים חמאס. להשקות צונן מהמים שדלו. ביאור דבריו המתוקים. קללת גלות מצרים הייתה לא רק עבדות פיזית ודיכוי נורא של העם העברי היהודי. הרבה יותר מזה. הגלות יצרה דמות חדשה. העבודת פרח, העינויים, הגזירות וההשמדות על העם היהודי יצרו מצב שהיהודים התרגלו להיות משובדים. הנפש שלהם התחילה להאמין שזהו מצבם הטבעים, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כל מושג הגאולה הייתה רחוקה מהם ועלה בגלל השיבוד הקשה. אפשר להגיד, יש מאיתנו שמקשיבים לשיעור הזה. ומסתכלים ומבינים את זה טוב לדעווננו. מעברת התעללות בחייך, ובפרט בשנות הילדות, ובפרט בשנות הילדות הראשונות, כשעדיין לא הצלחת לעצב רגש בריא של אני. לפעמים אתה מסתכל על עצמך אולי בטית הכרה, כעל בן אדם שאין לו שום חשיבות עצמית. אין לך קול, אין לך זהות. החשיבות של האני נמדדת רק לפי דעתם של אחרים. ואולי כל החיים שלך זה השתדלות לחפות על זה. ולהיות בן אדם שאחירים יכולים להגיד, וואו, בן אדם טוב, וזו טרגדיה. כשמטללים בך כעבד במשך כל כך הרבה אתה לפעמים מתרגל לחשוב שאתה אין ואפס. אתה ראוי לכל מה שאתה עובר. או לפחות, אתה לא יכול לחשוב על דברים אחרים. לא שמעו על משה. יש כאלה ששואלים, מדוע היהודים לא מרדו יותר נגד הנאצים, ימח שמם וזכרם? אבל רוב השאלות האלו מגיעות ממקום של פשוט אי הבנה וידע בסיסי. מה היה המצב? ברוב הזמן האסירים היהודים היו רעבים, חלשים, חולים, מסוכנים. אני זוכר פעם שמעתי מהרב יסואל מאיר לאושלט, היה בבוכנבאלד, ילד בן שש, בן שבע, ואומר, כשאתה... כשאתה לא אכלת יומיים, שלוש ימים, יש רק מחשבה אחת במוח כל הזמן. איך, איך, איך מוצאים אוכל, איך מוצאים טיפת מים, איך מוצאים גרגיר קמח. <laughs> הוא דימה את זה לאינסקט, ליתוש, לשרץ, שיש לו רק אינסטינקט אחד, הוא רק רוצה לשרוד, לחיות. לא היה לו טיפת כוח ואנרגיה מיוסדת. אתה רוצה שיהודי חולה, מסוכן, לא ישן בלילה, עובד עבודת פרח 12 שעות ביום. מקבל מה, 1,000 קלוריז ביום? הלוואי 1,200 קלוריז ביום. הוא ילחום נגד חייל צעיר, אס אס, גיבור, עם כלי זיין, ישן ואוכל טוב, עושה התעמלות, נראה טוב. החידוש והנס הוא באותם מקרים שכן עמדו נגד הרוצחים. זה החידוש, זה הנס. טוען האבן עזרא, אם משה רבנו היה גדל אצל העבדים, אצל היהודים, מטבע הדברים, היה מפתח רגש של שפרות עצמית. היה לה חוסר, היה חסר לו להילחם בעוולות, ולא היה לו היכולת לעצב שבט משובד לעם גדול עם חזון לשנות את העולם. לא היה מוצא בתוכו את הכוח. לחלום על חירות ולהתאמץ עם המלך שחשב לי יאורי ואני עשיתי לי כמו שייחס כלומר. הוא הבעל הבית של העולם, הוא דמיגרד, הוא מעין אלוקים, העריץ הגדול ביותר שבו אף תעופה. ומשה רבינו היה יכול, היה צריך לחשוב בגדול, כיוון שהוא גדל באווירה מלכותית, לא היה כבול בשלשלאות פיזיים ופסיכולוגיים. לכן הייתה למשה תחושה ברורה של האבל הנורא שקורה פה, והוא הרגיש את הכוח להילחם בו. הוא גדל באטמוספרה של רחבות, של אפשרויות גדולות, אינסופיות. הוא היה יכול לחשוב, לחלום, לדמיין, ללחום. הוא הרגיש כמו נסיך, לא כמו עבד. הוא מסתכל על עצמו בצורה אחרת, מסתכל על העם בצורה אחרת. ואבינזר מוכיח זאת משני הסיפורים. שהתורה מספרת על משה לפני שנבחר להיות מנהיג. התורה לא עומדת בבירור למה אלוקים בחר משה בתור מנהיג. אבל התורה, בצורתה המיוחדת, מספרת שלושה סיפורים קצרים מאוד להבין מי זה משה רבנו, כי זה באמת נותן רקע להסביר למה אלוקים בחר בו להיות מנהיגם וגואלם של עם ישראל. למה הוא זה שהעניק את התורה לכל האנושות, לכל העולם. סיפור הפתיחה שהטרה מספרת הוא, ויגדל משה ויצא אל אחיו, ומה הוא רואה? הוא רואה איש מצרי, מכה בברוטליות איש עברי. ויפן כל וכל וירקי עניש את המצרי ויתמנהו בחול. הוא מציל את העברי, את היהודי, החף מפשע. השאלה היא, מדוע הוא היה היחיד שהפסיק את המצרי להכות את היהודי. למה אף אחד לא הרג את המצרי? אולי זה היה דבר רגיל, אולי זה היה דבר מדי יום ביומו. דווקא משה רבינו ראה את זה ולחם נגד זה. אומר אבן עזרא, כי הוא היה ממקום אחר. נפשו נעצבה באופן אחר. הוא גדל אצל פרעה, הוא חשב כמו מלך, לא כמו עבד. אחר כך יש הסיפור השני, הוא רואה שני יהודים ניצים והוא מפסיק אותם, אחר כך יש הסיפור השלישי, הוא נאלץ לברוח למדיין. שוב הוא מוצא את עצמו בעוד סכסוך, הוא רואה את הרועים המקומים מציקים לשבע בנות יסרו שהיו ראשונות בתור, לשאוב מים מהבעל להשקות את צאנם, הן דלו, והרועים הגנבים השתמשו בהמים שבנות יסרו דלו. משה קם להגנתם, הוא מגרש את הרועים הפוגעים בהבנות האלו. זה נורא מעניין, שלושה סיפורים. בסיפור הראשון, משה נלחם נגד האנטישמיות, נגד יהודי חף מפשע שמקים אותו בסדיסטיות ובבריטליות כדי לרצוח אותו, והוא הורג את הרוצח ומציל את הקורבן. אבל כשהוא רואה את המריבה בתוך העם שלו, הוא גם מגיב. יש כאלה נלחמים נגד האנטישמים, זה דבר גדול, אבל כשיש שחיתות, כשיש מדיבות, כי יש שנאה בתוך הקהילה, בתוך העם היהודי, הוא שותק. מה, מה לי רוצה לעזור? אני הנחה נגד כל העולם, נגד כל האנטישמים. ודאי. אבל כשיהודי אחד מכה יהודי שני, ואין פה צפה ומצפצף. משה רבנו מתערב פה, ויאמר לרשע, למה אתה כרייך? עכשיו תחשוב, בסדר, הוא איש נחמד, הוא איש טוב. משה אומר, לא, עכשיו הוא במדיין, זה לא עם שלו. זה בנות צעירות, מה לו לא ולהן? ובפרט בתקופה ההיא, אנחנו יודעים איך העולם הנאור הסתכל על נשים בתקופה ההיא. ויקום משה ויושיען, הוא משיע את הבנות התמימות האלה. משה היה זר, היה נרדף, זה עתה הגיעו לעיר. מי ביקש ממנו להתערב במחלוקת לא-לא? אתה הרי כמעט נרצחת על ידי פרעה. מה איך אתה יודע מה ההורים יעשו? התשובה היא למשה רבנו, הייתה לו נפש רגישה, ולמי שגדל במלכות יש לו את האומץ, את הסרטיביות, הסרטיבנס, התוקף העצמותי, לקח את האחריות. לתבוע צדק ומוסריות, ולא לאפשר לבריונים להציק לנשים צעירות תמימות. ובעצם, אם מנתחים את שיטת אבן עזרא בחומש, רואים שהשיטה הזו אצלו הולכת וחוזרת גם בפרשת בשלח וגם בפרשת שלח. בפרשת בשלח, כשפרעה ושש מאות רכב בחור רודפים אחרי העם שזה עתה יצא ממצרים, והיו שם שש מאות אלף איש, בין עשרים ושישים, בנוסף לכל המבוגרים, ולכל הבחורים פחות מבני עשרים, ולכל הנשים. והוא שואל, למה הם פחדו כל כך מהצבא של פרעה? הרי במספרים, בכמות, הם היו הרבה גדולים מהם. למה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? כך שואל האבן עזרא בספר שמות, פרק י"ד בפרשת בר והתשובה שלו היא, מעניינת מאוד, פסיכולוגית, ואני מצטט. המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שבלה. ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא עניין פיזי, זה היה עניין פסיכולוגי נפשי, אני הייתי העבד שלך. אני לא יודע ללחם נגדך, אפילו אם יש לי עשר נגד אחד, אני לא יודע איך לעשות את זה. אני יותר מדי שפל ברך, אני יותר מדי קטן בעיני עצמי, אני לא יודע לעשות את זה. אז כל העם הענק הזה נתבטל בפחד מהצבא המצרי. לכן עמי משה רבינו התייצבו, ראו את ישועות ה', ה' ילחם לכם ואתם תחרישו. הוא אומר, עכשיו עמלק בא. הוא אומר, עמלק בא בעם מועט, לא היו לעמלק הרבה אנשים. אבל לולא משה הוא היה מנצח את ישראל. ואחר כך אומר אבנזנה דבר מדהים, וזה בעצם גם שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היה צעיר יותר מאבנזנה. אבנזנה היה קצת כמה עשרות שנים יותר מבוגר מהרמב״ם. אבל הרמב״ם כותב בספרו מורה נבוכים, ואבנזנה כותב את זה בפרשת שלח, בפרשת בשלח. שלכם באמת המרגלים לא היו יכולים לפתוח שייכנסו בארץ ישראל והכניסו מורך לב לכל העם שכולם התייפחו בבכי בלילה ההוא ואמרו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. למה? אז הוא אמר שלא היה להם באמת הכוח להילחם בהכנענים עד שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות והייתה להם נפש גבוהה. כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת ואלה שמות. נפש גבוהה. לא פירוש אריגנס, לא פירוש גאווה, נפש, נפש רחבה. בן אדם שמבין שאסור לעמוד על דם ריחה, אסור לסבול. הפקרות של דם יהודי, בלי הפחד והכניעה הפנימית. לכן ההשגחה היא זמינה שמשה רבנו יגדל. לא בקהילה היהודית, ולא רק אצל מצדי, בארמון המלוכה. פרעה היה כאילו סבא, הסבא, הסבא שלו, אדפטיד, אדפטיב גרנפאדר, כי בתיה אימצה אותו בארמון. זה מעניין כשאנשים... לומדים את החומה שהם חושבים שמשה מגיע לפרעה, הוא מגיע לאיזה בן אדם חדש. הוא מגיע מהשטטל גוישן לפרעה. <laughs> הוא הכיר את פרעה מאוד מאוד טוב. ובפרט <laughs> הם אומרים שזה היה אותו, 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 אותו פרעה. אבל יש פה מסר גדול לכל אחד מאיתנו. רבים מאיתנו, לאחר שהיינו נתונים לתנאים קשים, לומדים איכשהו לסבול את זה ולקבל את זה כמצב טבעי. וזה לפעמים יותר גרוע מהמצב עצמו, כיוון שזה לא מבטיח שום מוצא. יש בני אדם שמתחילים להאמין באפסיותם, אם זה פיזית, אם זה נפשית, אם זה פסיכולוגית. מתחילים להאמין שהם כלום. הם חושבים על עצמם כמו עבדים מדוכאים ומתרגלים לכך ומקבלים את זה. עלינו לטפח בעצמנו, באהובינו, תחושת מלכות, הטרגדיה הכי גדולה בחיים, אמר רבי אהרון מקרלין, הוא כשיהודי שוכח שהוא בן מלך, כשהנסיך מאמין שהוא עבד, כשאתה לא רואה את עצמך כבנו היחיד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וחסר לך תחושה. שאתה יכול לשכתב את הסדרה ולהשיג את הפוטנציאל האולטימטיבי שלך. במקום לחיות חיים של גדלות, אנחנו מסתפקים בחיי של קטנות, כשאני שוכח שהנשמה שלי היא אינסופית, היא חלק אלוקה ממעל ממש. ולפעמים מפסיד את האמונה באפשרויות הגדולות שלי, בפוטנצואל הרוחני העמוק שלי. אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו לא יכולים להיות יותר, שאנחנו לא יכולים להצליח בגדול מה שהיה אתמול יהיה, יהיה, מחרתיים, אני תמיד קורבן. כשאתה רואה את עצמך קורבן, אתה באמת הופך לקורבן חלילה. זה נכון אצל כל אחד מאיתנו בתור פרט, בתור אינדיבידואל, וגם לעם היהודי בתור קולקטיב, העולם לא מכבד יהודים שמתביישים בעצמם, ומבקשים מחילה על קיומם. העולם מכבד ומעריץ יהודים המכבדים את עצמם ואת יהדותם, לא עם נפש שפלה, אתה צריך לבקש מחילה על זכות הקיום שלך. ועל זה שיש לך ארץ, ארץ ישראל, נחלת עולם, לעם עולם מאלוקי עולם. אתה לא צריך לבקש מחילה על זה כל היום וכל הלילה, להפך, העולם מתבייש בזה. ובצורה, ובצורה אישית, אני מקבל המון מכתבים על הדבר הזה, לכן אני מדבר על זה. בני אדם שואלים באימייל מכתבים, איך אני יודע שאני נמצא אצל רב מתאים? אני לומד בישיבה מתאימה, הרב שלי זה רב טוב בשבילי, המנטור שלי, המורה דרך שלי, הוא מתאים או היא מתאימה. ויש מענה אחד, <laughs> בוודאי יש דברים אחרים, אבל אני מנסה להתמקד על נקודה אחת. איך אתה יודע שאתה אצל רב, או משפיע, או מחנך, או מורה דרך, נכון, מתאים? כשאתה נמצא אצל בן אדם שלא רק מפרגן לך, אלא שבנוכחותו, או בנוכחותה, אתה מרגיש את גדלותך. שמעתי פעם מהרבי מלובבר, זה היה פורים תשמ"ז, 1987, 1987. הגמרא עומדת במסכת מועד קטן דף י"ז. וספסי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, מלך השם צבאות, הוא אומר את הגמרא, אם הרב שלך דומה למלך השם צבאות, תבקש תורה מפיו, אם לא, לא. ואני בשלב, איך התלמיד או תלמידה אמורים לדע מה זה מה לך השם צבאות? אני, לא אני לא ראיתי מה לך. איך אני אמור לדעת את הדברים האלה, אם הרב שלי, מה זה מה לך? זאת הרמב״ם נותן לנו תשובה מקורית. הרב אומר לנו בהלכות תשובה, שעולם הבא זה מצב כמו מלאכי השערות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, גם דף י"ז, דף ט"ו, העולם הבא אין בו קנאה ושנאה ותחרות. צדיקים יושבים עטרותיהם בראש לב ונענים מזיב על שכינה. אז מה פירוש הרב דומה למלאך השם צבאות? הוא אומר, המצב נמצא, המלך, הרב נמצא כמו מלאך בעולם הבא, הוא לא משוחד מקנאה, משנאה ומתחרות. אם אתה מרגיש שהרב מקנא בך, שיש תחרות אפילו קטנה, שיש איזושהי שנאה לאינדיבידואליות שלך. אם אתה מרגיש שהרב שלך לא רוצה שתעוף כמו נשר, הוא לא האדם המתאים בשלך. אם הוא מקנא בך, אם הוא רוצה לדכא אותך, אם הוא רוצה שאתה תהיה תלוי בו לעולם ועד, שלא תוכל לחשוב לבד, לחשוב בגדול, לכבוש עולם, זה לא האיש בשבילך. אתה רוצה רב שיגיד לך, לך תעוף מפה, כמו האימה של ציפורים. היא שולחת אותם מתוך הקן, היא רוצה שיקפצו מההר, כי היא מאמינה שהם יכולים לעוף, וצריכים לעוף, כדי לגדל משפחה עצמאית שלהם. אתה לא אמור להישאר חלוב בקן כל החיים שלך. יש לך אור עצמי גדול, ענקי אלוקי, להאיר את כל העולם. תודה רבה.